0: Buenas, ¿cómo están todos? Espero que lo mejor posible. Eh, bienvenidos a este episodio número 2 de este podcast intitulado Mi Lugar de Paz. Hoy vamos a tratar de repensarnos un poco en relación a la espiritualidad y la ciencia en un momento tan complejo como este y tan, con tanta información. Así que vamos a la presentación y arrancamos. Bienvenidos a mi lugar de paz, un lugar de introspección, de autoconocimiento, terapias alternativas y todo lo que nos ayude a crecer y evolucionar. Bienvenidos. Bueno, la verdad es que primero que nada me encantaría saber cómo como la vienen llevando, yo la verdad que bastante mejor de lo que pensaba, hoy ya día 10, creo, de, de encierro y, y bueno, la verdad es que venía yo ya en un proceso un poco introspectivo, de estar como más para adentro así que no, no me cambió demasiado la rutina, sí, bueno, porque mis hijos no tienen clases y estamos todos juntos todo el día los tres, pero um, más allá de eso, digamos, en mi día a día mucho de mi trabajo ya había pasado al virtual de antes así que en la rutina diaria no ha sido un cambio tan drástico como a lo mejor hubiera sido en otras épocas donde yo trabajaba 12 horas fuera de casa pero bueno, aún así bastante bien para lo que es la situación, así que bueno nada, tengo ese privilegio de, de no estar pasándola tan mal y me gustaría saber cómo la vienen pasando ustedes porque las realidades son muy distintas y hay gente que la está pasando bastante feo emocionalmente y nada, en la vida, ¿no? Económicamente y hay un montón de cosas que se juegan acá en esto. Así que eso como primera medida. Segunda medida y, y segunda cosita que quería, no quería dejar de decir es que les agradezco muchísimo porque la verdad es que la semana pasada recibí comentarios hermosos sobre el episodio 1 y mucha gente amiga, queridos maestros que han compartido el podcast con otra gente y que me han recomendado y me, me da mucha, me gratifica mucho eso y me da mucha alegría que lo que yo puedo decir le puede venir bien a alguien en, en un momento que estamos así como angustiados, nerviosos, miedosos, asustados y preocupados y bueno, un poco de calma. Paz es mucha, es una palabra muy grande, pero por lo menos un poquito de calma y de, de parar un poco y de escucharse más a uno mismo, ¿no? Así que bueno, hoy lo que les quería plantear en realidad, que es algo que me planteo yo y que, que es algo que me está interpelando últimamente porque es lo que estoy observando, es esta, lo que les decía, esta polaridad o esta dualidad entre lo que es la espiritualidad y la ciencia que bueno, por esta situación que, que, que nos aqueja, estoy viendo como muy polarizado eso y, y de forma así como muy eh, drástica les diría, ¿no? Los que estamos en este mundo de lo espiritual o de las terapias alternativas o de lo que es un poco más esotérico o más metafísico, tenemos una visión muy particular respecto a lo que es el virus la enfermedad en sí, en cualquiera, no solamente esta, eh, lo que es la vida, el destino, la muerte, la vida y muchas otras cosas. Y la gente que es como más científica o que adhiere más al pensamiento científico tiene otra visión, muy distinta. Entonces me parece que, que en este momento se están como mostrando así esas polaridades, tal vez un poco exagerado para mí, ¿no? Entonces me gustaría plantearles un poco el poder pensar desde qué lugar estoy diciendo lo que digo y desde qué lugar comparto lo que comparto y desde qué lugar juzgo como juzgo u opino como opino. Estoy viendo también mucho científico que se está tirando a lo espiritual y mucho espiritual que se agarra de lo científico porque está muy asustado también. Entonces me parece que esta incoherencia o esta incongruencia con lo que uno es no no ayuda en nada. Yo considero que, que no hay una cosa mejor que la otra o que no hay una cosa que tenga más validez que la otra. A veces se piensa que lo espiritual es una cuestión de fe y que... No estoy hablando de religión, ¿eh? Pero la religión es otra cosa. Yo no pertenezco a ninguna religión, aunque lo pertenecí. Lo he hecho. Eh, he sido sumamente católica, muy fanática en otra época, pero ya no. No estoy hablando de religión, estoy hablando de la gente que piensa en algo superior, ¿no? Que tiene como una visión del ser humano más espiritual y que no es solamente un cuerpo que nace, se reproduce y se muere. Entonces, eh, digamos, los que los que tenemos esta esta visión un poco más espiritual creemos que este este proceso es como cualquier otro proceso. No necesariamente, digamos, uno le da mayor, ¿cómo decir? La entidad que, que otro proceso. Sí, que es un proceso, obviamente, que es mundial, que no es individual, que es colectivo, que tiene que ver con la evolución de la Tierra entera, del ser humano. No es un proceso particular. Pero lo que no quita es que no deje de ser un proceso evolutivo como cualquier otro. Entonces, si bien es a gran escala, pero no deja de ser un proceso evolutivo. No podemos hacernos... ¿Cómo decirles? No podemos delegar la responsabilidad que tenemos sobre ese proceso a la naturaleza, al, al, a una teoría conspiratoria de los chinos o a lo que sea. Digamos, Tenemos que hacernos cargo de que nosotros en algún punto, de alguna manera, inconscientemente, álmicamente, kármicamente o como le queramos llamar, hemos aceptado este desafío porque la Tierra necesitaba evolucionar de cierta manera, porque el ser humano ha hecho desastres últimamente y la Tierra creo que necesitaba limpiarse un poco, básicamente. Y a nosotros nos está brindando un curso acelerado de evolución. ¿no? O sea, es un montón de cosas que nos están sucediendo internamente a todos, externamente ni hablar, pero internamente a todos que va a hacer que que seamos diferentes después de esto, que no podamos ser los mismos. Digo, aquel que pretenda ser la misma persona después de este proceso y que niegue un proceso de evolución espiritual después de esto, la verdad que me parece que le va, a, le va a pasar bastante mal, porque se va a chocar con un montón de cosas que le van a suceder hasta que no lo entienda. Y por el otro lado está la gente que piensa que bueno, que es un virus, que el virus vive tantas horas y que se contagia el que no sale y el que no sale no se contagia o no sé qué y el que piensa que bueno, el estudio científico de la vacuna, y que, y que entonces como en tal país están haciendo tal cosa, nosotros vamos a hacer lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que la cuarentena sí, que la cuarentena no, que la cuarentena por tantos días, y que, y que nada de todo lo demás existe, ¿verdad? Entonces claro, cuando en una red social, o en una charla, o, o en, lo, en un grupo de WhatsApp, surgen todas estas opiniones, es como que hay gente que se pone como un poco, se ofusca bastante cuando hay otro que piensa de otra manera, ¿no? Y mi planteo es que ni, ni ser espiritual nos va a salvar de contagiarnos el virus, ni ser científico nos va a salvar de contagiarnos el virus, ni nos va a zafar de la cuarentena, ni nos va a zafar del proceso. No creo que el que tenga una mirada más científicista o, o positivista, positivista me refiero a la forma de pensamiento, la tenga más clara que el que cree que acá hay algo superior que nos está llevando por este camino, ni viceversa. Entonces me parece que lo que es importante es que tenemos que saber que la espiritualidad es con lo que vibramos y la ciencia es lo que nos permite entender el mundo. Pero ninguna de las dos cosas son 100% verdad absoluta. Yo me pongo a pensar en mí misma hace 20 años atrás, cuando me metía en una villa con una cruz gigante de madera, para evangelizar gente, porque estaba convencida de que la iglesia católica Apostólica romana era la verdad absoluta, y hoy pienso diametralmente opuesto a lo que piensa o a lo que cree la religión católica. Entonces, no significa que yo haya dejado de ser espiritual, significa de que ya no tengo religión. Entonces digo, si yo como ser humano pude evolucionar en ese sentido, me parece que hay que pensar que lo que yo creo hoy, espiritualmente hablando, probablemente no lo crea dentro de, no sé, 30 años, o lo crea pero lo adapte a mi evolución dentro de 30 años. Cuando yo tenga 70, la cosa no será igual que es hoy, ni pensaré lo mismo que pienso hoy. Y en la ciencia, les guste o no, pasa exactamente lo mismo. Digo, ¿cuántas teorías científicas se han refutado años después? ¿Cuántas teorías científicas decían que una cosa era de tal forma y hoy sabemos que es nada que ver? Y no estoy hablando de la historia de la ciencia, digo, de Copérnico, de Galileo Galilei Galilei en adelante. Me refiero a cosas que de actuales, digamos, más contemporáneas, ¿no? En la industria de la alimentación, por ejemplo, donde hay tanta, tanta, tanta prueba de que hay cuánto estudio científico financiado por la industria alimenticia, o las leches de fórmula por la industria, eh, digamos, o, o los, los estudios sobre lactancia que están financiados por leches de fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos dar miles de ejemplos en donde sabemos que la información, no es solamente la información lo que se manipula, lo que se manipula es la creación de conocimiento. En ese sentido también tenemos que ser inteligentes en el sentido de ser críticos. Creer que no me voy a contagiar porque medito o, o porque, no sé, rezo cuatro padres Nuestro, es igual de necio que creer que lo que hoy se sabe de este virus es la realidad. Porque dentro de cinco años se van a saber otras cosas de este virus. Y van a decir, ah, mira, la verdad yo pensaba una cosa y era diferente. como ha sucedido con la gripe A y el Tamiflu, y como ha sucedido un montón de otras cosas en lo que va de la vida, ¿no? Incluso de la vida que llevamos nosotros, que es bastante corta en relación a la historia de la humanidad. Entonces me parece que eh, el creer que lo que hoy se dice sobre algo es así y será así y es inal inalterable, me parece que es muy necio, pero es muy necio desde los dos lugares. Desde creer que lo espiritual nos va a salvar de algo, cuando si no te tiene que salvar, no te vas a salvar, y, o que la ciencia nos va a salvar de algo. Entonces me parece que juzgarnos tanto, agredirnos, eh, tratarnos mal, discutir, pelearnos entre nosotros por eso, me parece que no tiene mucho sentido. Y que lo que está bueno es que cada uno aporte lo que cree, lo que siente, lo que le parece, y los demás tomen lo que les conviene y los que no les conviene lo dejen pasar. Yo por supuesto que creo que si uno vibra alto tiene un sistema inmunológico más fuerte que si uno vibra bajo. Por supuesto creo que digamos, creo en las nuevas disciplinas que nos indican el origen emocional de las enfermedades, incluso con los virus, creo en el transgeneracional, digo, hay un montón de cosas que tienen que ver con que la misma coyuntura o las mismas circunstancias se enferman a una persona y a otra no, yo no creo en el azar en ese sentido, pero incluso con estas terapias, digo, la bio-neuroemoción o la biodecodificación, la nueva medicina germánica, ese tipo de disciplinas que son tan vapuleadas porque todavía hay gente que las ningunea y en otros lugares, ya se dan en las facultades de medicina y ya están aceptadas, digamos así. Y para la primera persona que se le ocurrió esto, no sé, el mismo Hammer, por ejemplo, eh, ha sufrido mucha persecución porque, bueno, lo tildaban de cuantas cosas y hoy cuántos somos los que creemos, practicamos y, y recomendamos eso porque nos, nos resuena como real, ¿no? Y me parece que también es importante esto, poder poder dejar de copiar el discurso ajeno, poder dejar de decir, ah, no, yo digo a ah, porque Pirú lo dijo, a ah. digo, veo gente que te dice un día una cosa y el día siguiente te dice lo contrario porque, porque no pueden pensar por sí mismos, porque están tan abrumados por tanta información que terminan replicando lo que dice otro, pero no tienen ni idea si eso es cierto o no, y también veo... Mucha gente que va como cambiando de bando, o que o digamos si es que hubiera un bando, o cambiando de postura de acuerdo a lo que va poniendo la gente. O sea, un día te dicen, no salgan, que no vamos a morir, y el otro día, no hay que hacer cuarentena porque ya se comprobó que en otro lado no hay que hacer cuarentena. Entonces digo, ¿qué hacemos, chicos? O sea, decidámonos, yo no digo que no haya que hacerla. Bueno, si, si quieren saber mi postura, no sé si a alguien le importa mi postura personal, pero yo cuestiono todo. Y la realidad es que hasta cuestiono la, la cuarentena. Yo no sé si realmente funcionará o no funcionará, porque nadie sabe qué funciona y qué no funciona con este coso. Lo que no significa que hoy no, como decirles? Priorice el orden social y crea que es muchísimo más importante el orden social que si la cuarentena funciona o no. Entonces no voy a salir la voy a hacer y la voy a sostener hasta que socialmente se determine que no se sostiene más y trataré de acatar las normas sociales para que esto no se desmadre, pero eso no significa que yo acepte ciegamente a que si alguien o una autoridad a mí me dice hacer tal cosa, yo la haga ciegamente. La elijo y decido acatarla porque creo que en este momento es lo más conveniente, de o no de resultado en relación al virus y al contagio, ¿verdad? Ojalá que sí, que sirva, que y genial, si así fuese. Pareciese que sí, digo, los números dirían que está funcionando, en otros países aparentemente se han probado otras cosas. Entonces, bueno, eh, me refiero a que, a que no significa que uno no pueda cuestionar las decisiones que nos imponen, independientemente de que uno tenga sentido común y haga las cosas lo mejor posible. Pero bueno, digamos, esto me parece que es importante en, en esta era que, bueno, ya estamos casi era acuario y, y, y esta era tan pisciana donde las cosas son tan duales y opuestas o sos espiritual o sos científico o si crees en la vibración sos un necio o si sos científico entonces no podés creer digo sos científico, me refiero a si, sos, a, si tenés un pensamiento más cientificista no puedes tener un pensamiento más holístico. Me parece que eso ya está, ya es de modé, ya fue, ya no va más. Me parece que lo que hoy hay que hacer es tratar de unir las dos cosas, de integrar las dos cosas en nosotros. Y yo personalmente en muchas de las terapias que hago trato de encontrarle su lado explicación racional porque no creo que las terapias alternativas estén negadas a aquel que no cree en algo más allá de su propio cuerpo simplemente que hay que saber mostrárselo y saber relacionárselo con lo que es su manera de pensar o con lo que es su eh, capacidad de análisis de la realidad le permita y, y muchas veces yo trato de explicar esto cosas que a lo mejor son inexplicables científicamente pero en la realidad existen y se dan y se ven entonces me parece me parece importante que podamos integrar esos dos aspectos yo trato siempre de ser como lo más equilibrada que se pueda, obviamente que tengo mis, mis contradicciones, incoherencias, como cualquier ser humano, así somos los seres humanos, vivimos en incoherencia, así nos va también, no es casual, eh, pero bueno, trato de ser lo más equilibrada posible, entonces no me voy a volar a lo mejor con, con, con ciertas cosas de creer, no sé, que si pongo colores, tal color en mi casa no va a entrar el virus, qué sé yo, cosas así que a lo mejor alguien lo cree y a lo mejor hasta funciona, pero en este momento no coincide y no condice conmigo misma hoy. Pero tampoco voy a descreer de que si hay gente que le funciona ciertas cosas espirituales para sanar, eso no funcione. Digo, incluso hasta, hasta podemos nombrar el reiki. ¿Cuántos años el reiki fue vapuleado, ninguneado, que era una paparruchada, que uno hacía de ser mano santa y no sé qué. Y hoy, el reiki es decir que uno hace reiki, es como que, uh, qué copado que uno hace reiki, ¿no? Digo, ya sé, a lo mejor añares uno hablaba de energía, o del prana, o, o del chi, o de lo que sea, y nos miraban como locos. Yo recuerdo cuando yo hablaba de Feng Shui en el año 2005, 2004, 2003, y hablaba de Feng Shui, la gente me miraba diciendo, vista loca, ¿Qué le pasa? Y hoy es como que, bueno, sí, es una cuestión re normal para cierta cantidad y para cierta gente, por supuesto, no para todo el mundo, pero es bastante, digamos, aceptable y aceptado que uno crea que en la casa hay energía. ¿Se entiende? Entonces, digo, me parece que en este momento tenemos que, que poder ser lo más abiertos posibles como para poder integrar los dos aspectos de este problema. Hay un aspecto científico. Hay un aspecto médico, por supuesto, pero ni siquiera los médicos se ponen de acuerdo. Hay médicos que te dicen una cosa y otro médico te dice otra cosa totalmente diferente. Entonces, e incluso hoy por hoy hay un montón de médicos que por suerte están viendo desde otro lugar al ser humano y tienen una visión mucho más holística, antroposófica, holística, eh, homeopática, espiritual del ser humano y nos dan otra perspectiva. Y no dejan de ser médicos... Y no dejan de saber mucho de su disciplina... Y no dejan de saber mucho de ciencia... Entonces... Este, bueno y también me parece que estaría bueno... Empezar a asumir en las limitaciones... Que cada uno tenga ¿verdad? Porque digo... Yo soy poricultora y no soy... Investigadora de sobre lactancia... Soy practicante... De la poricultura. Y un médico... Hay médicos investigadores... Pero hay médicos que no son investigadores... Y que a lo mejor tienen otra especialidad, o a lo mejor desde pues, en el día a día saben un montón de lo que es el tratamiento en el día a día, pero científicamente, no hacen estudios científicos sobre el virus vivo. También para que cada uno tenga su lugar y su limitación, y, y, y nosotros como población común y corriente, dejemos de endiosar también a que porque alguien es médico sabe todo, o porque, no sé, yo hago reiki y te curo el virus, ¿entiendes? Digo, tratar de también poder asumir que cada uno tiene su lugar, su función y sus limitaciones. Y por último, cuante último, también me parece que cada uno debería empezar a escucharse a sí mismo, en lugar de escuchar tanto a los demás y a la afuera, ¿no? Porque creo que una de las grandes, grandes, grandes enseñanzas de esta cuarentena, como lo hablamos el otro día, es esto, es poder escucharse a sí mismo y dejar de estar tan pendiente de lo que dice el mundo. No para hacer lo que a uno se le antoje, no estoy diciendo eso, estoy diciendo de poder escucharse, para que cuando uno decida, decida convencido, y no que decido hoy una cosa y mañana digo lo contrario, porque en no realidad yo a mí no me escuché nunca, simplemente repito como loro lo que sale en Facebook. Entonces, bueno, me parece que es un buen momento para poder hacerse cargo cada uno de sí mismo y poder decidir en función a eso. Y ahora sí, por último, último, y ya los dejo en paz, no quería dejar de compartirles algo que canalicé hoy a la tarde mientras preparaba este podcast. Eh, si me preguntan quién me mandó este mensaje, no lo sé. Simplemente voy a decir que para mí es mi yo superior o nuestros vías espirituales, porque hablan en plural. Así que creo que hay mucha asistencia en este momento para nosotros, aunque para haya gente a la que le parece que es un delirio, eh, hay mucha asistencia y nos dicen esto. Eh, todo lo que hagas desde el amor tendrá sus frutos. Una orden natural mayor escapa a nuestra comprensión. Eres parte de un todo más grande que tú mismo, más grande que un yo. No te desvíes, no flaquees, tu instinto es tu radar. Sigue lo que tu corazón indica y no fallarás. Lo sostenemos en el amor. Creo que es muy importante eso. Hablamos algo de eso el otro día, la energía del amor creo que es la que la que nos va a salvar, no individualmente, digo, como humanidad. Así que les deseo que, que puedan trabajar sobre eso y que puedan pensarse un poco en todo esto. Les agradezco si quieren compartir y si quieren dejarme sus comentarios, opiniones o lo que necesiten, eh, saben dónde encontrarme. Gracias y nos vemos las semana que viene. Gracias por haberme acompañado eh, Espero que les haya gustado Y servido Acuérdense, eh, pueden Expandir el, el mensaje Compartir, likear, suscribirse Todo lo que quieran hacer, necesiten hacer Comentarios abajo también Y nos vemos la próxima Gracias